0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Cross-Country-Fahrer zum Triathleten oder vom Downloader zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Lisa Klein. Lisa gehört zu dem Frauenbahnführer, der in Tokio letztes Jahr Gold gewinnen konnte und damit einen Riesenschritt für Frauencycling machen konnte. In dieser Episode sprechen wir über den Erfolg auf der Bahn, aber auch ihre große Leidenschaft, das Zeitfahren und warum genau diese zwei Sportarten ihr so viel bedeuten und sie so bewegen. Wir haben die Folge vor den Europameisterschaften in München aufgenommen, weshalb wir auf dieses Thema gar nicht so richtig eingehen. Jetzt können wir aber sagen, dass Lisa mit dem Bahnvierer dort Europameister werden konnte und deshalb möchten wir hier an dieser Stelle ihr mal ganz herzlich dazu gratulieren. Jetzt geht's aber los mit einer spannenden Folge mit Lisa Klein. Hey Lisa, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du denn gerade und wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt in der Nähe von Freiburg wieder und ja, mir geht es ganz okay. Bin auf dem Weg der Besserung nach meiner Corona-Infektion und ja, hoffe, dass es jetzt zur Europameisterschaft immer weiter vorangeht und ich mich von Tag zu Tag auch besser fühle auf dem Fahrrad.
0: Ja, okay. Du hattest ja 2021 ein ganz spezielles Jahr. Ihr wart... Bei, ähm, bei, bei Olympia in Tokio und habt da tatsächlich Gold gewonnen mit eurem, äh, mit eurem Vierer auf der Bahn, was ja einmal so durch die, durch die Bike-Industrie gegangen ist oder grundsätzlich überall halt so richtig, ähm, so richtig gefeiert wurde und überall besprochen wurde. Wie war so die Zeit nach Olympia für dich, so der, der Rest des Jahres 2021?
1: Ja, war auf jeden Fall sehr aufregend. Und ja, sehr emotional, mit sehr viel Freude verbunden. Man hat das große Ziel erreicht. Es ist natürlich auch sehr viel Last abgefallen. Man hat sich ja, also ich habe mich sehr speziell auf die Spiele vorbereitet, sehr intensiv. Und ähm, ja, war einfach schön, nach so einer langen Zeit auch mit den ganzen Trainingslager vorher mal ein bisschen zu Hause zu sein. Und dann ging es ziemlich schnell wieder auf der Straße weiter. Also ich hatte nicht so viel Lücke um da das auch mal richtig ankommen zu lassen und ähm, ja, dann kam ja schon die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft auf der Straße mhm. und ja, trotzdem war es äh, auch vor Ort nochmal in Tokio, das war einfach äh, ja, ein unbeschreiblicher Wettkampf auch und äh, dreimal Weltrekord äh, zusammen als Mannschaft da oben zu stehen, äh, das war schon ein sehr besonderer Moment und ich bin sehr dankbar, dass ich den in meiner Karriere so erleben durfte bisher. Mhm. Es hat ja immer so,
0: also es gibt ja diese persönlichen Sachen, wo du jetzt gesagt hast, du hast dich halt darauf vorbereitet und dann ist es halt schön, die persönlichen Ziele zu erfüllen. Auf der anderen Seite war das aber ja auch so ein, so ein Sieg, der halt weit über die persönlichen Sachen hinausging, weil er halt einfach so präsent war, oder? Und das Bahnradfahren ist ja grundsätzlich dann doch schon eher so eine, so eine kleine Nischengeschichte, aber es war dann halt einfach auf einmal im Mainstream. Hat man das dann auch im Nachgang noch gemerkt, dass einfach das Interesse sehr, sehr groß war, auch außerhalb der Bike-Industrie? Oder war das dann relativ schnell wieder verschwunden?
1: Also unmittelbar danach und während den Wettkämpfen, es war schon Wahnsinn, das hätte ich auch so nicht erwartet. Es war meine erste Erfahrung, dass wirklich auch ja auch in meiner Ortschaft sogar, wo ich, wo ich herkomme und so weiter, also wie viele Leute da wirklich ähm, sich gefreut haben und da mitgefiebert haben, ähm, das war wirklich der Wahnsinn und ja, natürlich auch äh, ja, in den Medien war es schon ein großes Thema und das war schon echt äh, ja, super, super auch für den Bahnradsport und auch für uns äh, im Frauenradsport ähm, denke ich, äh, dass das auch ganz, ganz gute Werbung war, auf jeden Fall, ähm, ja, ja, für ich mich geht es in erster Linie erstmal, dass ein Traum, also ein Traumwort war, Olympia Gold, also das war, das hätte ich nie mit gerechnet.
0: Ja, ja, ist Wahnsinn. Und ich habe das, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, aber für mich persönlich, so wie ich es wahrgenommen habe, ist es so vergleichbar wie jetzt mit der, mit der Frauen-EM im Fußball, wo ja, erst eine also eine, eine, eine Sportart, die man erst so als Randsportart wahrnimmt, auf einmal feiern halt alle das und, und alle gehen mit und alle sind da irgendwie vereint und so und das, da, da bewegt sich halt richtig was, oder? Meinst du, dass das auch in, in Zukunft den, den Bahnradsport der Frauen noch weiter pusht und dass man davon jetzt wirklich, dass man da einen Meilenstein gelegt hat, den, den Sport und vielleicht den gesamten Radsport wieder ähm, ja, größer in die Mainstream-Medien zu bekommen?
1: Das denke ich schon, also das hat auf jeden Fall geholfen. Das auf jeden Fall. Ansonsten ist es auch so, dass ja man also ganz früher, als ich zu meinen ersten Spielen gefahren bin, 2016, da waren die Frauen schon immer so ein bisschen das Anhängsel, weil einfach auch die Ergebnisse so komplett gefehlt hat und so wurde man dann auch behandelt. Also das war auch nicht immer so die tollste Erfahrung. Also da war ja überhaupt kein... Also, ja, man yeah. wurde einfach anders behandelt wie die anderen auf der ja. Bahn, um das yes. jetzt mal vorsichtig auszudrücken und wir haben uns <lacht> da halt hochgearbeitet mit ja. Erfolg und dann, dann wurde es auch Step by Step halt einfach anders. so ähm, ja. ja, ich meine, man bereitet sich aber trotzdem ja auch individuell vor und dann kommt man dann zur unmittelbaren Vorbereitung, aber an sich... Der Verband ist halt dahingehend extrem wichtig, weil im Endeffekt wird da nominiert und die FES macht da einfach einen ganz tollen Job mit unseren Rädern, die wirklich extrem schnell sind und ähm, dann ist man halt vor Ort eine Mannschaft und ähm, ja auch der ganze Staff da drumherum, die Mechaniker und so weiter, das hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun und mhm. das hat halt auch bei den Spielen alles wirklich gut gepasst und das war halt schon wichtig weil normalerweise ist man ja immer mit dem Team unterwegs und dann kommt man in die Nationalmannschaft und ich denke, ich hoffe halt auch gerade, dass das halt auch inspirierend war für die Nachwuchstalente, die kommen, äh, Frauen sowie auch Männer, also so ist es jetzt auch wieder nicht, dass was möglich im Vierer ist und dass es möglich ist und ähm, da halt auch einfach dran zu bleiben und ja, das ist halt jetzt die Kunst, äh, wie man dann halt die Nachwuchstalente dann auch fördert und Bahnen gibt es, das stimmt. Ähm, aber es, ja, man muss halt auch immer, ich glaube, kleinere Wettkämpfe bringen dann halt auch immer was. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, ich, ich bin
0: auch sehr gespannt. Ihr habt auf alle Fälle wirklich eine, einen, einen guten Weg gelegt und das ist echt stark, was ihr da geleistet habt. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, ähm Frauen waren immer so ein bisschen der, das Anhängsel und äh, vor allen Dingen, weil halt die, die Ergebnisse gefehlt haben. Und trotzdem hast du dich ja irgendwann dazu entschieden, ich möchte diesen Sport machen und ich möchte diesen Sport halt auch irgendwie verändern oder da halt meine Ergebnisse und meine, meine Ziele erreichen. Wie bist du denn in diesen Sport reingekommen?
1: Ja, tatsächlich bin ich dadurch meinen Papa reingekommen früher, weil ich war halt einfach auch immer aktiv und... Meine Eltern wollten halt auch, dass, dass wir halt viele verschiedene Sportarten machen und uns bewegen. Und wir haben das auch gebraucht, also meine Schwester und ich. Und dass ich halt auch abends ruhig im Bett war und auch einfach mal geschlafen habe. Sonst hättet ihr die Wohnung zerlegt,
0: oder? Ja,
1: so, ja, ja, fast, ja. Ähm, ja, eigentlich durch meinen Papa, der ist halt dann auch früher... Mountainbike-Marathons gefahren und dann auch so ein paar, ja, Safals-Cup-Rennen auf der Straße und so bin ich dann eingestiegen, so. Das war immer so ein Familienwochenende. Dann sind wir auf ein Radrennen gefahren und sind die Safals-Cup-Rennen gefahren. Meine Schwester ist früher auch mal noch gestartet und ich und mein Papa dann bei den jeder, also auch aus Spaß, bei den Jedermännern und meine Mama war da und hat uns versorgt und ja, war halt einfach ein Familienevent und ich, mir hat's halt riesen Spaß gemacht und ich war dann auch schon relativ früh erfolgreich in der U15 ähm, und konnte dort ordentlich gegen die Jungs halten, die das nicht immer so witzig fanden. <lacht> äh, ja. Und ja, dann bin ich aufs Heinrich-Heine-Gymnasium gegangen und da habe ich dann den Schritt in den Leistungssport gemacht und wurde da quasi im Radsport großgezogen. Und da wurden mir halt auch, ja, da wurde die, die, ähm, die Base, die... die Einfach der Grundstein, der wurde dort gelegt und ähm, ja, das war so der Start.
0: Ja, jetzt bist du ja Profi in einem der, ja, ich würde sagen bekanntesten Frauenteams und ähm, bist Zeitfahrweltmeister geworden oder Zeitfahrweltmeisterin natürlich. Ähm, wa, also was interessiert dich so an genau diesen Sportarten, die wehtun? Weil Bahnrad tut irgendwie weh und, äh, und Zeitfahren tut auch weh. Und du hast auch irgendwie geschrieben auf, auf Instagram, dass, äh, dass es dir vor allen Dingen Spaß macht, der Sport, dann, wenn er, wenn er, wenn er Schmerzen macht. W was ist das, das dich daran so interessiert?
1: Habe ich das geschrieben? Ich ja, meine, also ich, ich hätte das so gesehen. Ja, also Sport ist ja immer also mit Schmerz verbunden. Auch ein Straßenrennen ist verdammt hart, ein Klassikerin. Es viel mit Durchhaltevermögen. Ähm, ja, es ist eine spannende Frage. Also, wenn ich so höre, Zeitfahrweltmeisterin, denke ich mir so, oh, grandios, das ist mein Traum, das ist mein großes Ziel. Aber da kommst du ja später drauf zu sprechen, hast du mir gesagt. Ähm, tatsächlich, also, es war ein Mannschaftszeitfahren. Äh, es mhm. war eine geniale Teamleistung, aber ähm, ja, es ist was anderes wie ein Einzelzeitfahren natürlich. Ähm, ich glaube, ja, oder also von meiner Seite aus ist ein Einzel, ähm, ist ein Mannschaftszeitfahren eines der ja, intensivsten und schmerzhaftesten Disziplinen, die es so gibt. Auch ein Vierer ist halt natürlich deutlich kürzer, aber auch ähm, ja mit sehr viel Willen und äh, hohen Belastungen verbunden natürlich und auch Beinschmerzen. Mhm. Ähm, ja, was reizt mich da dran? Also jetzt nicht unbedingt der Schmerz an sich, das ist ja, äh, dem muss man überwinden ne? und äh, versuchen, übers Limit hinauszugehen und über sich hinauszuwachsen. Das war auch bei den Olympischen Spielen dann an einem Vierer möglich. Mhm. Ähm, da sind wir, denke ich, alle über uns herausgewachsen und jeder hat seinen Job zu 100% gemacht. Was mich aber so eigentlich ähm, an dem Sport, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, was das für mich ausmacht, ist eher dieser Flow, also wenn man da, wenn man zum Beispiel jetzt in einem Vierer, da ist man so in einem Flow, ich, ich höre da teilweise auch nicht mehr irgendwann, was Coffee da unten für Rundenzeiten ruft, wenn ich mich nicht irgendwie da rausrette oder mich wirklich darauf konzentriere, zum Schluss höre ich das wirklich nicht mehr, also man ist nur noch darauf konzentriert, auf äh, ja auf das Radrennen selbst und die, die hohen Geschwindigkeiten dicht am Rad zu fahren und das einfach, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist einfach so, mit so viel Adrenalin auch halt verbunden und die Emotionen, wenn man dann über die Ziellinie fährt und dann irgendwie kurz mal realisiert hat, man hat jetzt gewonnen und das auch ja. noch Olympia, das war einfach, das sind so Momente, die für mich den Sport ausmachen und da will man mehr davon, ich will da mehr davon <lacht> es ist mir egal ob es dann jetzt auf der Bahn ist oder auf der Straße, also ich hatte noch einiges vor, vor allen Dingen auch im Einzelzeitfahren und bei den Straßenrennen. und ich glaube ob jetzt klar ist, wenn man selbst gewinnt, grandios, aber auch wenn es eine geile Mannschaftsleistung war auf der Straße, dann ist es auch ein toller Sieg ähm, mhm. das, sind, das sind die Emotionen und die Momente die das für mich ausmachen im Sport
0: wenn man ein Straßenrennen vergleicht und ein Zeitfahrrennen, wie sind da so die Unterschiede? Ist es so, dass ein Straßenrennen, man kann sich deutlich mehr ausruhen wie beim, wie beim Zeitfahren oder ist es so, dass man beim Zeitfahren auch extrem taktieren kann und ähm, man sich auch mal so, so kleine Momente der, der Ruhe gönnt dabei?
1: Also man muss einen Plan haben beim Einzelzeitfahren, man muss einen ganz klaren Plan haben und den muss man durchziehen und da gibt es keine Ruhe, also das, nein, da gibt es keine Momente, wo man sich auch schonen braucht, ein Zeitfahren ist von A nach B und wer am schnellsten ist, der gewinnt, man ist auf sich allein gestellt und ein Straßenrennen, ich denke, das sollte man nicht unbedingt vergleichen, außer man fährt alleine vorne raus und gewinnt solo, für eine Weile. Also jetzt zum Beispiel, ein gutes Beispiel war die Etappe über das Gravel, wo Marlen Reusser das Solo gefahren ist. Das war grandios. Ich meine, da war sie zum Schluss im Zeitvermodus. Aber Aha. davor, das war ein langer Weg. Und vorne reinzufahren, in die gravelstücke da gut durchzukommen, ohne Defekt und so weiter, im Straßenrennen, das ist einfach viel komplexer. Das ist, äh, ja, auch eine längere Dauer. Es ist äh, mit viel mehr Taktik verbunden. Also Taktik in der Mannschaft, Taktik ähm, von den Mannschaften gegeneinander halt auch einfach. Und gerade bei Rundfahrten und so weiter, ähm, Straßenrennen ist einfach, ja, eine andere Disziplin mhm. und eben die Dauer macht es halt auch. Und klar gibt es da mal Momente, wo man sich etwas von der Leistung ausruhen kann, aber ich denke so, den Kopf kann man nie ausschalten. Man ist immer ein bisschen angespannter auf dem Rad und man ist immer ähm, konzentriert, also was passiert, ne? also man hat ja auch gesehen, manchmal in einem Moment, der komplett unspektakulär ist, das Feld fährt breit und es passiert nichts und es ist eigentlich, die Geschwindigkeit ist nicht so hoch, die Straße geht geradeaus und dann zack, Massensturz. Mhm. Also ich denke, man, also ich ich zumindest, ich bin immer schon angespannt in einem Radrennen und sehr konzentriert in einem Straßenrennen und ähm, ja, da ist halt einfach auch die Dauer, ne? die Dauer macht es halt auch.
0: Mhm. Wie viel macht so der Kopf aus beim, beim Straßenradsport?
1: Ja, sehr viel. Ob jetzt im Straßenradsport oder im Bahnradsport oder im Einzelzeitfahren, der Kopf ist mitentscheidend. Also ja. man auch, ich, ich glaube auch die im Straßenrennen ist auch das Schöne, manchmal kriegt man halt auch Motivation von den Teamkolleginnen oder nicht manchmal, so soll es auch sein die mal dann ja. kommen, so, hey, komm, wir fahren jetzt zusammen nach vorne. Oder hey, was ist denn jetzt los? Hier, wach mal auf, jetzt machen wir unser Job. <lacht> oder halt auch sowas. Oder halt auch mal von Auto, vom Auto eben. Also das ist ja schon, das ist halt, also ich finde, ein Einzelzeitfahren, das ist halt auch, ich sehe das manchmal so als Chance, aber auch als Ausgleich. Also ich bin alleine auf meinem, an meiner Zeitfahrmaschine, mit meiner Zeitfahrmaschine äh, eine Einheit und kann dann mein Ding machen. Und keiner fährt mir vors Fahrrad oder... Ähm, sagt mir jetzt, wie schnell ich zu fahren habe. Nein, ich bestimme ich allein. Ich mhm. fahre dann so schnell, wie ich will, oder keiner fährt jetzt zu schnell berghoch für mich. Klar, muss ich dort schnell weg fahren oder so, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, also voll. genau, ja. das ist halt so beim, beim Straßenrennen gibt es halt viel mehr Einflussfaktoren von den, von den Gegnern. Ne? Man fährt im Feld, Positionskämpfe, dann wird das Feld, Feld auseinandergezogen oder man, man ja Attacken, Spitzengruppe, es gibt so viele Situationen und taktische Spielchen, wo man einfach drauf reagieren muss, das ist natürlich auch spannend mache ich will das ja jetzt, also ich würde mich nie entscheiden wollen, ich, mhm. ich mache das auch sehr gerne, ne? also ähm, aber es ist halt einfach was anderes und das, ich sehe das halt manchmal so, dass man freut sich dann auch mal wieder auf ein Einzelzeitfahren und man und wenn man dann viel auf der Bahn war oder so, dann habe ich mich auch richtig gefreut wieder auf ein Straßenrennen, ne? also ja. das ist schon ähm, ja, ja. Was ich, spannend,
0: was ich spannend finde, ist beim Straßenrad, da wie du ja schon sagst, ja, du, du hast Leute um dich rum, ähm, du hast Leute, die dich anspornen, aber auch Leute, die dir vors Rad fahren. Ähm, und du hast immer dieses, dieses Team-Ding. Das heißt, du gewinnst als Team und du verlierst als Team. Und beim Verlieren als Team kannst du natürlich auch so ein bisschen sagen, ja, wir als Team waren halt irgendwie nicht so stark. Beim Einzelzeitfahren bist es halt nur du. Und es ist irgendwie dein Körper und dein Kopf, der das Ding klar macht oder eben nicht. Und da muss man ja mental schon sehr, sehr stark sein, oder? Und ist das was, was dir liegt und was dir taugt?
1: Ja, also ich würde jetzt schon sagen, dass Einzelzeitfahren äh, eine sehr gute Disziplin für mich ist und ich da auch mehrfach bestätigt habe, dass ich auf verschiedenen Strecken auch gut fahren kann und ich denke, dass ich mich da auch in Zukunft weiterentwickeln kann und will vor allem und da noch hohe Ziele habe die ich eben erreichen möchte. Mhm. Und klar kommt es immer ein bisschen auf die Strecke drauf an. Und äh, gerade zum Beispiel Tokio mit der Hitze und so weiter, da, ja, das hat mir nicht in die Karten gespielt, das hat nicht gereicht. Das war jetzt äh, nicht, nicht ein, ja, das mit der Leistung war ich äh, absolut nicht zufrieden.
0: Mhm. Was braucht man denn als, als gute Zeitfahrerin?
1: Ich denke, jeder ist anders, aber was Zeitfahren oder generell ähm, Sport ausmacht, das habe ich ja schon mal gesagt, ist dieses Durchhaltevermögen. Beim mhm. Zeitfahren muss man halt auch, mh, ich sage es ja auch mal, man muss sich alleine quälen können. Ähm, dann der Kampf gegen die Zeit, ne? also auch, ne? was macht man mit seinen Gedanken? ne? Und ähm, sich genau auf die Startzeit vorzubereiten, dann auch sich viel mit der Aerodynamik zu ja, beschäftigen. Wie ist man wann am schnellsten? Und ich glaube auch, zu einem Zeitfahren gehört so ein gewisser Perfektionismus. Also, dass man mhm. wirklich alles genau timet und pe penibel ist, dass man einen Zeitplan hat und so weiter und so fort. Also ja, ich, ich denke, jeder ist da anders, ne? Ich, ich, das wäre, es ist mein Weg. Das ist ja jetzt aus meiner Sicht halt auch. Es kann auch mhm. anders klappen, vielleicht. Aber. Was, was ähm, würdest du sagen,
0: was ist deine große Stärke, die dich einfach da besser macht wie andere? Ist es, dass du so, so, ähm, dass so penibel ich, bei Sachen ist, bist oder einfach, weil du mental so super stark bist? Ich weiß, das ist immer also, super schwierig, jetzt über seine nicht, also, eigenen das, Stärken also jetzt, zu reden. Ja,
1: ja, aber jetzt ich, ich will ja jetzt keinen Vergleich ziehen, ne, weil das wäre <lacht> jetzt doof, irgendeinen Namen zu nennen. Jetzt eine Nicht-Zeitfahrerin, die aber extrem stark im Straßenrennen ist, aber Zeitfahren jetzt nicht allzu stark. Die ist ja jetzt nicht mental weniger stärker als ich. Das kann, das kann ich jetzt nicht, also die die fahren vielleicht sogar im Straßenrennen besser als ich. Und da mhm. äh, so, denke ich mir so, oh, sind die jetzt stark hier? Sind die auch mental stark? Das ist, das ist jetzt total ähm, schwierig zu beantworten, was jetzt so, ich glaube, man muss sich alleine quälen können, also ähm, Zeitfahren, ja, hat auch vielleicht nochmal was mit Leidenschaft zu tun und sich halt da echt auch mit beschäftigen und sich sagen, okay, ähm, es fällt einem mir ja leichter, wenn einem was Spaß macht und mir macht das verdammt viel Spaß, Einzelzeitfahren. Manchmal ja. macht es halt auch einfach keinen Spaß und Einzelzeitfahren kommt halt auch, also viele Trainer, also meine auch gerade frühere Trainer haben zu mir immer gesagt, Radfahren kommt vom Radfahren. Und wenn du es nie trainierst, dann wirst du auch nicht gut werden. So. Und so ist es halt auch im Zeitfahren. Also wenn man halt nie auf dem Zeitfahrrad sitzt und sich dann draufsitzt und dann schnell fahren soll, dann tut es auch weh in, den Musku in der Muskulatur, die es halt nicht so kennt, die andere Position. Also es hat halt auch viel mit spezifischem Training zu tun. Auf die Vorbereitung und so weiter. Und da sollte man dann auch unbedingt dahinter stehen. Ja,
0: aber was du sagst, dass du halt einfach ähm, das gerne machst und dass das äh, dass so deine Leidenschaft ist. Und ich finde, das merkt man halt auch voll in so einem Gespräch, wie wir jetzt führen, dass du halt einfach da sehr, sehr, sehr viel ähm, für gibst und ähm, ja, das einfach sehr, sehr gerne machst, glaube ich, dass man das, dass man das schon merkt. Und das ist so wahrscheinlich, was einen dann wirklich am Ende gut macht. Du hast ja schon gesagt, du hattest jetzt ähm, eine Corona-Infektion, gar nicht so lange her, und es ist bald die EM. Wie geht es dir jetzt so mit der Corona-Infektion und wie schaut es im Hinblick auf die
1: EM aus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich hatte äh, vor kurzem mit der... Juli als Geburtstagsgeschenk eine Corona-Infektion bekommen. Ähm, <lacht> Habt ihr natürlich doch alles abgesagt. Kam dann auch gerade aus der Höhe. Ähm, war echt ein erfolgreiches Trainingslager. Hab ja nach der Deutschen mein Trainer auch gewechselt. Ähm, was auch bisher super gut klappt. Ähm, ja, paar wichtige Schritte gemacht und hatte ja auch den Monat Zeit, um einfach ähm, ja, ein paar Dinge so anzunehmen und an, an mir zu arbeiten und ähm, ja, dann kam Corona und zwar richtig. Also zwei Tage hohes Fieber, ging gar nichts. Ähm, und dann Erkältungssymptome. Mhm. Ja, und dann äh, habe ich jetzt äh, ja, anderthalb Wochen wieder trainiert und der erste Grundlagenblock war auch nicht so toll. Also ich merke es schon noch an der Regeneration und an meinem Körper, dass er, also wie gesagt, die erste Woche war jetzt schwer. Ähm, diese Woche geht es jetzt schon besser, aber ich bin einfach, also die Belastungen, ähm, ja, ich bin da einfach noch vorsichtig und äh, Spitzenbelastungen sind aktuell noch schwierig und mhm. ich bin mal gespannt, wie das jetzt so wird Richtung Europameisterschaft. Ähm, äh, ich habe jetzt nochmal einen Block hier und dann geht es nach München und dann ähm, werde ich den Vierer fahren in, bei der Europameisterschaft, und die Nominierung für die Straßenwettbewerbe ist noch nicht raus. Ich hoffe, dass ich das Einzelzeitfahren fahren darf. Mhm. Ähm, das ist am 17. Da ist auch noch äh, etwas Zeit. Ähm, ja, ich denke, ich bin nicht in meiner besten Form, wo ich sein kann und werde. Aber im Endeffekt ist da auch der Kopf entscheidend. Und ähm, ja, ich freue mich auf die Europameisterschaft. Ich will dort starten. Und werde da alles geben. Ähm, ja, ich habe mich natürlich auch erstmal komplett durchchecken lassen. Und das würde ich auch jedem Athleten empfehlen. Ich habe die medizinische Freigabe. Ähm, ja, allerdings jetzt am Wochenende wäre ja auch nochmal ein Straßenrennen gewesen. Dafür reicht es nicht. Also das kommt einfach zu früh. Und mhm. äh, das empfiehlt mir auch keiner auch von den Ärzten, da äh, dass ich da fahre. Ähm, ja, einfach jetzt mal abwarten. Es ist für mich natürlich jetzt erstmal enttäuschend gewesen, wie alles gelaufen ist bisher dieses Jahr. Ähm, ja, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Ich meine, ich habe jetzt Corona bekommen, okay. Aber es hätte mich auch vor Olympia treffen können. Ja. Ähm, ja, im Endeffekt ein bisschen blöd gelaufen. Das ist eine heim und ich hoffe einfach, dass ich äh, da äh, nächste Woche zum Vierer schon einigermaßen... Leistung bringen kann. Ich meine, der Körper hat ja nicht alles vergessen und ich glaube, der Kopf ist einfach auch entscheidend und vom Kopf her bin ich mehr als bereit, wieder ein Radrennen zu fahren, weil das war mir jetzt echt auch eine zu lange Pause. Ich habe richtig Lust auf Radrennen fahren und ähm, ja, freue mich auf die Europameisterschaft.
0: Ja, ja, dann drücke ich dir dafür auf alle Fälle die Daumen, dass du da halt wirklich so gut erholst und mit einem freien Kopf an den Start gehen kannst und dann ähm, da deine Ziele erreichst. Das Zeitfahren hat sich ja in den letzten Jahren ähm, sehr weiterentwickelt. Ist, du hast ja im Gespräch auch schon gesagt, dass Aerodynamik sehr wichtig ist und man hat dieses Jahr bei der Tour auch wieder gesehen, dass halt dort extrem viel gemacht wird. Also es gibt halt irgendwelche verrückten neuen Helme, die noch aerodyna aerodynamischer sein sollen. Es gibt irgendwie verrückte Schaltwerke. Wie siehst du das? Ähm, wie entwickelt sich gerade der Sport? Ist es für dich in die richtige Richtung oder denkst du, dass das eigentlich schon okay war, wie es so die letzten Jahre ähm, stattgefunden hat?
1: Nee, es ist immer alles ein Wandel und eine Entwicklung und das ist auch gut so. Ich meine, die Räder wurden schneller, die Räder wurden viel besser, wir fahren Scheibenbremsen, die Aerodynamik spielt immer eine große Rolle und gerade für mich ist das, äh, ist das entscheidend, da uh, up-to-date zu sein, das beste Material zu, zu bekommen und da mit den Gegnern auf Augen, Augenhöhe fahren zu können und da nichts zu verlieren einfach und umso weiter man da ist, umso besser ist es auch äh, Material ist da wirklich entscheidend ne? und ja, es ist natürlich, ich beobachte das alles, äh, was da so passiert, ähm, ich denke so ein Helm zum Beispiel mit so einem Netz unten drunter, also wenn es dann extrem heiß ist und so weiter, muss man das ja auch tolerieren, also man kann viele aerodynamische Vorteile ha haben, aber man darf ja auch nicht, also die Watt, die man spart, sollte, sollte man ja auch nicht doppelt wieder einbüßen. Also wenn man in einer Position ist, wo man dann aber eigentlich nur noch die Hälfte von der Leistung bringen kann, ich sage jetzt mal grob, 50 Prozent, aber die Position deutlich aerodynamischer ist, aber ja, man verliert so viel Leistung, dass, dass es in dem Moment wenig eine Rolle spielt, weil man einfach nicht genug Gewinn macht. Man muss da mhm. halt einfach ein Mittelmaß finden. Wie ist man aerodynamisch? Wie ist man schnell, aber auch maximal leistungsfähig? Und wie, wenn man Leistung einbüßt, was bekommt man dafür? Also Effizienz schlägt nichts. Das ist klar. Mhm. Aber das ist halt auch, das muss man, man muss mit dem Material arbeiten, man muss es testen und man muss einfach Feedback geben und äh, ja, das ist, ich finde das extrem spannend und das macht halt auch Spaß, wenn man neue Sachen bekommt und die testet und so weiter und da in der Entwicklung mit drin steckt. Das ist halt schon echt, ja was ich die Jahre so erlebt habe und gelernt habe, das ist äh, Wahnsinn. Das ist total ja, spannend.
0: Ja, auch im Reifenbereich hat sich ja einfach extrem viel entwickelt. Mittlerweile fahren die Leute tubeless, Schwalbe hat den Pro One TT rausgebracht in tubeless. Ist das auch ein System, was du schon benutzt? Und hast du da irgendwelche Erfahrungen mit gemacht?
1: Ja, definitiv. Ich habe die Reifen auch dieses Jahr schon getestet. Und ja, bisher äh, habe ich ja sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich im Zeitfahren, was, was die Kurven betrifft, äh, habe ich oft das, das Limit wirklich ausgereizt und äh, konnte mich immer tiptop aufs Material, auf meinen Mechaniker und auch die, auf die Reifen äh, verlassen. Ähm, mhm. Wo ich tatsächlich wenig Erfahrung habe und wo ich gerne testen würde, ist auch mal im Regen. Ah, das ziehe ich vielleicht auch mal ein paar Schone an. Nein, schwarz. <lacht> ähm, ja, was sind so die schnellsten Regenreifen? so? Ne? Das würde mich mal interessieren. Also ja, da findet, bin ich...
0: Äh, Regen findet ja dieses Jahr in Deutschland scheinbar irgendwie nicht statt. Von daher ähm, ist es da natürlich schwierig, irgendwie was zu testen. Ne? Aber klar, es, ähm, da musst du natürlich auch irgendwie das Wetter einfach so nehmen, wie es ist. Ne? Und... Ähm, Gerade wenn man in so einem Sport ist, wo halt Equipment so viel zählt, ist es wahrscheinlich extrem wichtig, dort auch solche Sachen mal auszuprobieren, oder?
1: Ja, definitiv, das macht es im Endeffekt, damit zu arbeiten und auch gerade mit den Reifen, ne? also dann auch eine Vorbelastung auf der Strecke zu fahren und bestimmte Streckenabschnitte, das ist halt alles Vorbereitung fürs Zeitfahren, die Strecke lernen da muss man halt sehr genau sein. Und da sind zum Beispiel auch Reifen entscheidend und vor allem, dass die Reifen mit den Laufrädern gut agieren, aerodynamisch auch gut agieren. Ne? Also da hat sich ja auch alles in so entwickelt, dass man auch einfach ja, gar nicht mehr den Luftdruck fährt, den man früher gefahren ist, mhm. so einen hohen Luftdruck und dass die Reifen breiter sind, auch die Zeitfahrreifen sind breiter ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde zum Beispiel, dass... Auf der Bahn fahren wir ja teilweise total schmale Reifen. Ist was ganz anderes, ja. Aber als ich wieder auf mein Bahnrad gestiegen bin und die schmalen Reifen unter mir gesehen habe, dachte ich mir so, wie bitte? Kann man da drauf Rad fahren? Ja, es geht. Man gewöhnt sich auch schnell dran. Aber das sind einfach so Unterschiede. Und ich finde zum Beispiel bei einem Einzelzeitfahren auf der Straße, das ist einfach äh, mit, den, mit den breiteren Reifen, das, das fährt sich einfach so viel besser. Also auf der Straße vor allem und ich finde halt auch einfach der, der Grip in der Kurve und so weiter das ist halt auch mit entscheidend aber auch man hat einfach weniger Rollwiderstand
0: mhm. ja und eben diese diese Sicherheit ne du, wie du halt schon sagst eben Grip in der Kurve und dadurch muss man sich halt einfach auch deutlich weniger Gedanken machen Ihre Dynamik ist natürlich viel Material aber ist natürlich auch deine Körperhaltung auf dem Rad wie viel arbeitet man so an der Körperhaltung
1: ja, viel. Also umso stabiler meine Position ist, umso besser die Muskeln zusammenarbeiten und nicht quasi der eine Muskel den anderen äh, blockiert, auch, dass man im Rücken stabil bleibt und nicht auf dem Fahrrad einfach da rumwackelt und die, ja, die Leistung aufs Pedal bringt und es nicht nach rechts und links geht, sondern nur nach vorne. Mhm.
0: Für dieses Jahr haben sich ja deine Ziele jetzt vor allen Dingen auch durch die Corona-Infektion so ein bisschen über den Haufen ge geworfen, aber was sind denn so die Ziele für die nächsten Jahre auch?
1: Ja, Weltmeisterin um Einzelzeitfahren fahren zu werden auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann äh, ja, einfach äh, nächstes Jahr auch äh, Fokus auf die Straße zu legen und äh, ja, mit äh, meinem neuen Team einfach da auch, äh, ja, dass es da alles in die richtige Richtung geht und mich da auf der Straße weiterentwickeln ähm, ja, Ergebnisse für mich auch einzufahren äh, bei den Klassikern und äh, ja, äh, noch einige Erfolge feiern zu dürfen, ähm, ja, im Straßenrennen, im Einzelzeitfahren und äh, hoffentlich dann äh, Richtung Paris, dass ich da auch am Start stehe und wieder um die Medaillen kämpfen darf und auch auf der Straße.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an und ich drücke dir tatsächlich die Daumen für alles, was du da vorhast und äh, möchte dich ganz oben bei der Weltmeisterschaft sehen und ähm, ich bedanke mich für deine Zeit ich möchte dir nicht noch mehr davon klauen, weil du musst dich wahrscheinlich wirklich gut regenerieren, dass du fit für die EM bist und danke, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast mit uns im Podcast äh, aufzunehmen und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder
1: Ja, gerne, danke, dass ich äh, hier zu Gast sein durfte und äh, ja, kein Problem gerne gemacht
0: <lacht> Also, mach's gut, tschüss